0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. C'est toujours agréable de se retourner à partir de la demi il y a toujours plus de monde. Ça va bien ouais. Ça va Vous êtes inquiets pour les, les élections Vous avez tous rempli votre devoir civique C'est une chance, hein C'est une chance. Même si parfois on a l'impression d'être manipulé, ne vous inquiétez pas, vous avez les médias pour vous rassurer. Assurez nos cœurs devant Dieu. Assurez son cœur devant Dieu. Quand on, a, quand on est chrétien. Et qu'on connaît et qu'on s'approche de la, la divinité, la grandeur de Dieu, et qu'on se rend compte à quel point Dieu est, 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 est puissant. Euh, regardez l'univers, hein, amusez-vous un petit peu à regarder l'univers. Alors, ou bien vous répondez euh, que tout ça est dû au hasard. Alors vous dites que finalement le hasard est bien organisé. Et puis, ou bien vous regardez cet univers, cette immensité de l'univers, et puis vous, vous, vous comparez ça à la grandeur de Dieu. Et un passage dans Ésaïe nous dit que Dieu tient l'univers dans le, la paume de sa main. Donc, on se rend compte de la grandeur de Dieu. En même temps, lorsqu'on lit l'Écriture et que vous reprenez du début de la Bible jusqu'à la fin, vous, vous ne pouvez et on ne peut que plier le genou devant Dieu parce qu'on se rend compte que ce Dieu euh, n'est pas un Dieu de pacotille, ce n'est pas un Dieu qui, qui ne tient pas euh, euh, le, le coupable pour innocent, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui dit qu'il est l'exigeant, il ne tolère pas qu'on se tourne vers d'autres dieux, il ne tolère pas le péché, il va faire mourir des gens instantanément parce qu'ils qu ont touché le coffre de l'Alliance. On voit dans le Nouveau Testament des personnes qui, qui meurent parce qu'elles ont menti au Saint-Esprit sur la valeur d'un bien qui a été vendu et là quand on lit toutes ces choses on est... <rire> on est complètement perdu et finalement, certains non-croyants diront que ce Dieu, c'est un Dieu sans lignolant, un Dieu qui n'a pas d'amour et ainsi de suite parce qu'il ne voit que le côté dur de Dieu. Alors, on a besoin de rassurer nos cœurs parce que, honnêtement, pourquoi Dieu nous aime Pourquoi nous sommes là Pourquoi nous faisons les choses Est-ce que nous faisons par mérite ou parce que nous avons une vie transformée Assurer nos cœurs devant Dieu, nous en avons besoin surtout lorsque l'on connaît et reconnaît qui nous sommes vraiment. Lequel d'entre nous pourrait me jeter une pierre ce matin parce qu'il n'a jamais péché Honnêtement, je peux me balader tranquillement dans toute la terre, sur toute la terre, personne ne me jettera jamais une pierre parce que personne n'a tout le monde a au moins péché. Et je relisais une prédication, alors si vous voulez vous amuser à, à, à voir ce qui s'est passé comme réveil dans les années 1800 et ainsi de suite, je relisais une prédication de Charles Spurgeon. Quelqu'un a déjà entendu parler de Charles Spurgeon On l'appelait le prince des prédicateurs, il était en Angleterre, et je relisais une de ses prédications qui était quand même assez rock'n'roll, hein, et dont le titre en lui-même vaut la peine, ça s'appelait « Solennel avertissement à ceux qui font profession de piété ». Et c'était dans les derniers messages de Charles Spurgeon, à la fin de sa vie terrestre. Et finalement, il, il était tellement, tellement fâché de voir dans l'Église des personnes qui euh, avaient l'apparence de la sainteté, euh, donnaient euh, l'impression qu'ils étaient connus et reconnus et ils pouvaient placer des prières au bon endroit. Mais finalement, Charles connaissait ces personnes et il était outré, outré, outré. Et son dernier message, je peux vous assurer que euh, il fallait avoir l'assurance de son salut. <rire> euh, parce que Charles Spurgeon amenait justement et se rendait compte que finalement, après ce mouvement de réveil, l'Église avait euh, accepté et beaucoup de gens étaient venus et là-dedans, des personnes étaient venues profiter d'un certain statut social. Et c'est, euh, vous pouvez trouver, hein, chercher euh, sur Internet, « Solennel avertissement à ceux qui font profession de piété ». Et finalement, c'est tellement proche de l'étude que l'on a aujourd'hui. Quand je continue sur la première épître de la première lettre de Jean à son église, c'est exactement ça. C'est Jean qui écrit à l'église parce que dans l'église, apparemment, et, enfin, et certainement, il y a eu des personnes qui sont sauvées à côté de personnes qui font l'impression d'être sauvées, ne le sont pas, et même pire, ont des comportements qui ne sont pas bons. Vous savez, malheureusement, il est, bon souvent, il est bien souvent bon d'être pécheur au milieu de l'Église. Pourquoi Parce que l'Église ne condamne plus le péché, vraiment. On dit « Ah, oh, c'est pas grave, oh, ceci ». Attention, l'Écriture dit que le péché, c'est grave. Il a fallu que Jésus-Christ meure à la croix pour régler le problème du péché. Et Jean est obligé d'écrire cette lettre parce que, et comme je vous ai dit, c'était le dernier apôtre qui était présent, euh, qui était vivant. Il avait vécu jusqu'à 90 ans. Tous les autres apôtres sont morts mais lui était encore vivant, et il écrit ses lettres parce qu'il se rend compte qu'il y a un problème. Et Jean va insister sur plusieurs points, mais il va en donner trois. C'est pour ça que j'ai appelé ça le trio du salut. Vous ne savez pas cette petite chose, mais au Québec, un trio, c'est quand vous allez au McDonald's et vous recevez un coca, une frite et un hamburger. Vous appelez ça un menu ou je ne sais pas quoi. Lorsque vous allez au Québec et que vous dites « j'aimerais un menu », ils vous regardent en disant ben, « il est là le menu ». Tandis que si vous allez, quand vous allez au Québec, vous devez demander un trio. Alors quand vous arrivez vous, vous êtes un peu euh, touriste, et ils vous disent « vous voulez un trio », et vous vous dites « mais un trio de quoi Je ne suis pas venu ici pour chanter, je suis venu pour manger ». Mais un trio, c'est trois choses qui vont ensemble. Alors on peut très bien se passer des frites ou du coca, ou ainsi de suite, mais dans le salut, il y a trois choses qui sont indissociables. Il y a trois choses qui sont la preuve que nous sommes sauvés. Et si vous relisez la première, épître de Jean, enfin la première lettre de Jean, vous allez clairement vous rendre compte que ces choses sont indissociables. Il s'agit de, vous vous souvenez, de mémoire La première chose qu'il faut, la première chose qui plaît à Dieu. Si on n'a pas cela, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux, qui a ça La foi. La première chose, la foi. C'est quoi la foi Mais ben La foi, c'est de croire et d'avoir la certitude que ce que Jésus dit être, il l'est. Ce que Jésus promet, il il le fait. La foi, c'est avoir la certitude des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas simplement avoir la foi en disant « oui, oui, j'ai foi tout. ». Non, c'est avoir une confiance que l'on met en quelqu'un. Si vous dites à votre enfant « j'ai foi en toi », ce n'est pas, pas une petite phrase comme ça qu'on place parce que ça fait bien, c'est « j'ai confiance en toi ». Mais c'est exactement pour Jésus-Christ. La première chose, ce que Jean dit, pour être sauvé, il faut avoir confiance dans ce qu'il dit, Jésus de lui, qui est vrai. Et que Jésus est le Messie. Le Messie, ça veut dire le oin, le choisi par Dieu. Nous, on dit Jésus-Christ comme si le prénom c'était Jésus et le nom de famille c'était Christ. Non, nous devrions dire honnêtement Jésus le Christ. Christ vient de oin, veut dire le choisi. Jésus, c'était un nom commun. Allez en Espagne, quand vous allez demander comment tu t'appelles, il va dire Je m'appelle Jesús. N'est-ce pas Tresus. Oh, pardon. Mon espagnol faiblit depuis qu'ils sont à l'euro, ça coûte trop cher d'y aller alors j'y vais plus. Quand j'étais jeune, c'était des pesetas et on pouvait c'était la fiesta mais voilà, j'y vais plus. En bref. Ça c'est les bref, ça n'a rien à voir avec la prédication. Mais donc Jésus, Jésus, c'était un nom commun. Mais le Christ, le oint, ça c'était l'unique, un seul. Et la foi, elle doit partir par là. La deuxième chose qu'il faut dans l'église, c'est quoi Enfin non, pas dans l'église. La deuxième chose qu'il faut pour être certain d'avoir son salut. Si vous ne le dites pas, ça veut dire que vous n'avez pas écouté à toutes mes prédications en avant, ce qui veut dire que vous êtes capable de dormir les yeux ouverts. C'est l'espérance. Euh, C'est très... Ouais, euh, autre choix. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça. L'amour. Mais l'espérance, ce n'est pas mauvais. Ça va dans la foi aussi, hein, bien entendu. Mais l'amour. S'il n'y a pas l'amour... Mais il n'y a pas de vie chrétienne, c'est ce qu'il dit. Ben, je vais vous montrer les passages tout de suite. Et alors, la, 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 la troisième chose qu'il faut, et ce qui est peut-être le plus difficile, l'obéissance. Exactement, trois choses qui doivent demeurer essentielles pour avoir la certitude de son salut. C'est ce que j'appelle le trio du salut. Nous, protestants, là, on aime bien, dire oui, on est sauvés par la foi seule. Euh, comme si la foi, ça n'avait pas une conséquence dans nos vies. Comme si la foi, ça, fait... ça n'avait pas un, un, un objectif, une transformation en nous. Euh, je, je peux dire à, à, à tout va que, ouais, ouais, j'ai la foi, je sais que Jésus est le Messie, mais que honnêtement, ça ne changerait à ma vie, il y a un problème. Et c'est exactement ça que j'en veux atta à, à, attaquer. Parce que faire profession de foi, n'oubliez pas que les, 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 les démons pouvaient dire aussi que Dieu est un. Il n'y avait pas de problème pour, le, pour les démons de savoir que Dieu existait. Ils connaissaient même le, la, messianité, la messianité de Jésus. Il savait cela, mais à mon avis, le sort d'un démon n'est pas terrible, pour la fin en tout cas. Dans son chapitre, dans, toute la, dans, dans les cinq chapitres qu'on a abordés de, de la lettre de Jean, dans le chapitre 2, Jean va faire sortir ses critères dans l'ordre suivant. Premièrement, obéissance. Deuxièmement, amour. Troisièmement, foi. Au chapitre 3, il va traiter seulement de l'obéissance et de l'amour. Au chapitre 4, il va traiter de la foi et de l'amour. Et ensuite, il va aussi faire rentrer les points de vue social euh, dans l'Église, point de vue social et doctrinal de la vie chrétienne. Ne prêtez pas euh, confiance à tout ce qui est de l'esprit. Il disait au contraire euh, « mettez, mettez, euh, enfin, soyez vigilants, des, 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 faux, des faux docteurs sont là ». Et en même temps, il va dire, euh, à quoi ça sert de dire euh, à ton frère enfin, D'aimer juste en, en parole et pas en acte. C'est le fait de fermer son cœur à quelqu'un qui est dans la pauvreté, un frère dans l'église qui a besoin d'aide. finalement, on lui dit, débrouille-toi tout seul. Et là, euh, Jean va dire, mais non, ça, ça, ce que, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas fermer son cœur à un frère qui est dans la souffrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'amour que Dieu veut. Et donc... Chapitre 5, et c'est ce qu'on aborde aujourd'hui, il y a les mots suivants qui sont des, mots, des points centraux. Croire, foi, amour et obéissance. Ce sont de nouveau et toujours ces mêmes points qui sont dans cette lettre, mais c'est ce qui fait et c'est ce qui définit être un vrai chrétien. Ça n'existe pas de n'en prendre qu'un et de rejeter les deux autres. Ça n'existe pas. Et regardez bien ce qui est dit. Celui qui croit, « Que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Les frères, ça, j'ai pas le choix de ne pas t'aimer puisque Dieu t'a aimé. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, en effet, triomphe, qui en effet triomphe du monde Celui-là seul qui croit que Jésus est fils de Dieu. L'assurance dépend de trois critères, on va les montrer. Tu peux mettre... Premièrement, l'obéissance. Regardez ce qui était dit dans l'évangile, dans la première lettre, chapitre 2, versets 3 et 4. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais sans obéir à ses commandements », c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Dire qu'on est chrétien et qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, selon Jean, euh, tu n'es pas chrétien. Si c'est selon Jean, ça doit être selon l'Église, parce qu'il n'y a pas d'autre message. Et combien de fois on ne se retrouve pas dans ces situations où tu as des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et puis tu regardes un tout petit peu, tu lèves le voile sur leur vie et tu te dis mais, 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 mais non, arrête de t'illusionner, c'est dur attention, c'est dur ce que je dis. Parce que, honnêtement, tout le monde est pécheur. On va revoir un petit peu plus tard euh, qu'il y a quand même la grâce et Dieu voit nos cœurs et sonde nos cœurs. Et c'est si oui ou non, nous sommes des gens de, 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 oui, de, de mensonges ou des gens de vérité qui quand même tombons dans le péché, euh, euh, péchons quand même assez régulièrement, demandons pardon. Mais la grâce de Dieu est là. Mais, mais si nous ne voulons pas obéir au commandement de Dieu, si nous ne voulons pas faire cela, Jean est clair, hein ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui l'a dit. C'est un menteur, la vérité n'habite pas en lui. Malheureusement, dans notre société, où on devient de plus en plus contestataire de tout, euh, l'obéissance est quelque chose qui est attaqué fortement. On considère que, oui, on est juste sauvé par la grâce et la foi seule, donc forcément, l'obéissance plus besoin. Ce n'est pas ce que Jean nous dit, et je crois que c'est clairement une dérive que nous avons eue dans l'Église en général. Nous, connaissons, nous croyons que l'obéissance... Et parce qu'il y a eu de l'exagération... Parce que nous avons utilisé et mis en avant seulement l'obéissance et pas le reste, et ben on a laissé tomber l'obéissance en disant ouais mais on est sauvé par grâce. Et aujourd'hui moi j'ai l'impression que l'obéissance ne fait plus partie du, des choses importantes dans la vie des chrétiens. L'amour, l'amour. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Vous voyez le deuxième critère, premier critère, l'obéissance. Deuxième critère, l'amour. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on n'aime pas son frère que l'on voit Quand Jean utilise ça, il dit « mais si tu vois un frère », ça veut dire que Dieu est intervenu dans sa vie, que Dieu l'a changé, que Dieu l'a sauvé. Et tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais le frère dont tu vois l'intervention de Dieu dans sa vie, tu ne l'aimes pas Menteur, boum, de nouveau, vous voyez le critère, de nouveau, ça nous, ça nous rentre dedans, ça nous... parce que de vous à moi, il y a des moments où je dois faire des efforts avec certains frères, pas vous. Peut-être certains, vous devez faire des efforts avec moi. Mais on n'aime pas parfaitement, on est incapable d'aimer parfaitement, mais nous n'avons pas le choix. Alors, ce n'est pas qu'on va se faire des guilis toute la journée, hein. ce n'est pas ça. Hein. S'aimer, c'est déjà ne pas vouloir le mal. C'est rendre le bien pour le mal. C'est éviter de commencer à parler sur le dos des gens, de faire des commérages, de dire des choses qui ne sont pas vraies. De, de, L'amour, c'est empêcher, empêcher le mal d'avancer. Et la troisième chose essentielle, la foi. Alors, qui est menteur C'est celui, donc c'est Jean chapitre 2, 22-23, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le choisi par Dieu. Ce n'est pas lui, c'est un autre, ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le bon. Car l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Boum Celui qui nie que Jésus est le Messie, c'est un antichrist. Et c'est normal, il est contre le loin. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Ah Ça, honnêtement, Jean, il va fort, hein et honnêtement, y a-t-il d'autres noms sur la terre qui nous ont été donnés Quand Jésus dit qu'il est le seul chemin à la vérité et à la vie, eh bien il dit, si vous prenez un autre chemin, c'est le chemin du diable. C'est le chemin de la perdition, c'est le chemin du mensonge. Aujourd'hui, dans notre société, on n'ose plus dire des choses avec autant de force. Notre société nous a fait croire que la, dans la philosophie, dans notre, la manière dont elle, 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 elle bouge no, 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 notre façon de penser, elle nous dit que la vérité est multiple. Tu as ta vérité, il a sa vérité. Et finalement, en fait, en disant ça, on discrédite toute personne ou on a peur de toute personne qui dirait, non, ça, c'est le chemin. Et alors, on les traite de quoi D'extrémistes, de radicaux, de ci, de là. Et On prend tout dans un même sac et on met dans le sac et on dit, ça, c'est des méchants. Ils croient qu'une seule chose. Non, il faut croire tout. Tout est son contraire. Eh ben oui. Eh ben oui, il n'y a pas d'autre solution. La foi, ça amène toujours, écoutez-moi bien, je le répète, toujours la persécution. On sera toujours persécuté parce que nous reconnaissons Jésus comme étant le seul chemin, la seule vérité. Nous, on aimerait bien que tout le monde nous aime parce qu'on sait qu'on n'est pas des méchants, mais parce qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul de chemin, on est des méchants. Et on est persécuté. Et on est pris pour des fous. Alors, on essaye de, de parler que de certains sujets dans la Bible et pas d'autres. L'obéissance sans la foi, c'est nul. La foi sans l'amour, c'est nul. L'amour sans la foi et l'obéissance, c'est nul. Il faut Toujours ces trois critères pour vivre la vie chrétienne. Il y a toujours ces trois critères qui doivent être là. Il y a des moments où vous pouvez manquer de foi. Ça arrive, ça Peut-être pas à vous, mais moi, il y a des moments où je doute. Surtout quand les choses vont très mal. Seigneur, pourquoi Et finalement, tu te dis, mais, mais est-ce que, est que je ne m'invente pas une histoire Est-ce que je ne suis pas pris dans une espèce de, de psychose euh, euh, d'une hallucination euh, euh, collective et finalement est-ce que je suis pas simplement en train de m'encourager moi-même dans mon petit microcosme et finalement je crois que ce que le, ce que croient les autres et finalement on, 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 on belle ensemble en, en, en se chantant des chansons et en, en s'auto euh, comment dire ça en s'auto euh, on peut dire ça comment Voilà en s'auto persuadant. Et finalement, euh, on existe parce qu'on croit la même chose, mais que ça soit vrai ou faux, peu importe, on est là, on croit. Mais non, moi j'écoute des témoignages dans ces moments-là. J'écoute des témoignages d'intervention de Dieu dans des vies, où honnêtement, il n'y avait aucune raison pour que ces personnes arrivent à Dieu. Et Dieu les transforme. Et puis après ça, comment est-ce que je sais que c'est vrai Comment est-ce que je sais que c'est vrai que finalement, le, le, Dieu est vraiment là et, et, et comment se fait que ce n'est pas juste... Euh, mais parce que les gens, après ça, ils proclament Christ dans des moments, où ils, dans, des, dans des lieux, de des manières, où ils devraient mieux se taire, et bien non, ils proclament. Ça s'appelle la souffrance. Et ces gens sont prêts à souffrir au milieu de leur, de leur communauté, au milieu de leur famille. Ils sont prêts à, à recevoir des coups parce qu'ils ont découvert que Jésus est le Messie. Ils le croient plus que tout. Ils sont prêts à donner leur vie pour ça. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit pour justifier son ministère face à, à, à ces gens de, de Corinthe qui, eux, sont des superstars des dons spirituels. Ils ont tout vu, tout lu, tout su. Et finalement, l'apôtre Paul lui dit, vous, 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 vous déjà. Vous êtes déjà en train de, de, de régner dans les cieux parce que vous êtes magnifique. Eh bien, il dit, moi, mon apostolat, la preuve de mon apostolat, c'est la souffrance que j'endure chaque jour pour le ministère. La preuve que Christ et que je me suis accroché à Christ et que Christ est rentré en moi et que je vis maintenant pour lui, c'est que je suis prêt à passer par toutes les souffrances parce que peu importe la vie ou la mort, ce que je désire, c'est d'être un serviteur de Christ. » Voilà ce que dit Paul. Et puis comment est-ce que je peux être certain aussi quand je vois un vrai chrétien Mais c'est parce que cette personne, elle est transformée. Elle est transformée. L'amour est présent dans sa vie. Honnêtement, ça ne peut pas exister, un chrétien ronchon. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Un chrétien qui est raciste, ça marche pas. Un chrétien égoïste, ça ne marche pas. Un chrétien qui ne pense qu'à lui et qui s'en fout des autres, ça ne marche pas. Un chrétien qui est constamment en train de pointer du doigt tout le monde dans l'église, ça ne marche pas. Quelque chose ne marche pas, là. Il y a un problème. Alors, repens-toi, change, parce qu'il y a quand même une question de salut, là-derrière. On parle bien de trio du salut. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère est un menteur. C'est pas rien quand même. Ça doit nous faire réfléchir. Nous avons tendance, comme je l'ai dit là tout à l'heure, nous les protestants, ça va jusqu'à présent C'est que ça plombe un peu l'atmosphère, mais vous inquiétez pas, ça va être pire après le résultat des élections. <rire> nous avons trop tendance, nous les protestants, à ne mettre et à ne croire qu'il suffit juste de la foi pour être sauvé. On a trop pris ça de façon exclusive. C'est beau, hein Que faut-il pour être sauvé La foi. Oui, il faut la foi, mais pas seulement. Parce que la foi n'est pas seule. La foi n'est pas seule. La foi produit un fruit. La foi change une vie. Et la foi, sans l'obéissance, ce n'est pas la foi. C'est... Ce n'est pas la foi. La foi, à la fois, elle nous fait croire que Jésus est le Messie, donc on obéit à ce que dit le Messie, et la deuxième chose, c'est que nous voulons ressembler à ce Messie, donc forcément, nous sommes transformés à l'intérieur. Je vais oser dire cela, et ça ne me dérange absolument pas de le dire, même si c'est complètement à contre-courant de ce que dit l'Église en général. Il y a des personnes que je rencontre et je sais qu'ils ne sont pas sauvés. Ah, pourquoi tu dis ça Honnêtement, je parierais pas un copec sur leur salut. Ils ont l'apparence d'être sauvés. Ils ont les, les mots pour être sauvés. Mais il manque un des trois critères. Et en même temps, en même temps il y en a certains, je marche à côté d'eux, je les vois vivre. Ils n'ont pas une vie parfaite. Ils n'aiment pas parfaitement. Ils ont des doutes à certains moments, mais j'ai aucun doute qu'ils sont sauvés. Aucun doute. Parce que ce n'est pas la perfection qui nous est demandée. Personne ne peut aimer parfaitement. Tous les hommes mariés disent... Non, aïe aïe. Aïe aïe. Personne ne peut aimer parfaitement, c'est impossible. Seul Christ. Il fallait que seul Christ soit capable d'aimer parfaitement. Mais ça ne nous excuse pas de devoir faire des efforts. La foi, qui a déjà déplacé une montagne ici récemment Moi, hier, mais il m'a fallu une pelle et une pioche. Et c'était un tout petit talus. Mais par la foi, j'aurais pu rester des heures et des heures, ça n'aurait pas bougé. Incapable d'avoir cette foi aussi parfaite que Christ l'a. Même si c'est mon désir le plus... Le plus il y a des gens qui viennent chez moi et disent, ouais, tu pries, les gens ne sont pas guéris. Ben ouais, désolé, hein, ce n'est pas de ma faute. Ils pensent que forcément, moi, je suis ou les responsables, ou ils courent derrière les gens qui, qui ont, soi-disant, cette foi qui... Moi, je dis, ça existe, amen. Mais je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Et quand on prie, on a bien souvent des moments où, où on se rend compte de notre petitesse. Et obéir. Obéir. Ah j'avais déjà du mal à obéir à mes parents à partir de trois ans. Ça, c'est l'âge plus ou moins que je me souviens. À part... Et après ça, là, ça n'a pas été mieux. Hein. Ça n'a pas été en s'améliorant. Pour vous, peut-être, je ne sais pas. Et au plus je vieillis, au plus je me rends compte que je suis têtu. Pas vous, hein. moi, moi c'est sûr. Hein. Donc je sais qu'au fond de moi-même, avec toute l'expérience, je sais que je n'ai jamais pu aimer parfaitement obéir parfaitement, avoir la foi parfaite. Mais vous savez quoi J'ai l'assurance de mon salut. Parce que ça ne me laisse pas indifférent. Ça ne me laisse pas indifférent de ne pas avoir assez de foi. Ça ne me laisse pas indifférent de ne pas aimer suffisamment. Ça ne me laisse pas indifférent de ne pas obéir. Je suis mal. Je suis mal quand je n'obéis pas. Je suis mal quand je n'ai pas la foi suffisante. Au fond de moi, j'ai attristé qui Le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous et c'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas d'autre solution et le Saint-Esprit, qui le dirige Un vieil homme a demandé à Jésus, « Mais comment faut-il faire pour naître de nouveau ?» Et Jésus a dit, « C'est impossible aux hommes. » Mais à Dieu, tout est possible. Le Saint-Esprit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu envoies les effets. Eh bien, ça, c'est la vie du chrétien on en voit les effets. C'est ça que Jean dit, on voit les effets. Et les effets d'une vie, c'est une vie qui veut obéir, c'est une vie qui veut aimer, et c'est une vie qui accroche et qui place tout son espoir en Jésus-Christ par la foi. Ça, c'est des vrais chrétiens. À un certain moment, dans le texte, il nous dit, ça va, je ne vous ai pas trop perdu, là À un certain moment, dans le texte, d'une histoire avec Jésus, et honnêtement, c'est ça, certainement, qui a fait en sorte que l'obéissance est devenue un truc pénible. Parce que le texte de Jean nous dit Jean nous dit que l'obéissance n'est pas pénible. Est-ce que tu peux retrouver le passage Non, il faudra que tu montes un petit peu en avant. Peut-être même le premier texte. Regardez. Euh, Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Honnêtement, je vous fais, je vous, on discute, on prendrait un café ensemble ou une bière parce que c'est meilleur et, euh, et on serait en train, ça dépend à quelle heure évidemment, hein, euh, <rire> et, et on serait en train de discuter et, et dans le sujet de discussion on va certainement dire l'un l'autre mais obéir à Dieu c'est difficile quand même, hein, c'est pénible dans le sens euh, quand, il, quand tu t'efforces tu, tu, tu à vouloir rester pur avant le mariage, c'est dur hein. Quand tu t'efforces à demander pardon à quelqu'un à qui euh, tu n'as pas envie de demander pardon, c'est dur, hein? c'est pénible. Eh bien non, l'apôtre Jean, il nous dit non, 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 non. ce n'est pas des commandements pénibles. Alors que tout dans notre vie nous pousse à croire que le commandement est pénible, n'est-ce pas D'obéir, c'est pénible, enfin, difficile. Mais il faut bien comprendre ce que Jean a au fond de, de lui et ce qu'il nous transmet par le Saint-Esprit parce que Dieu a voulu que Jean nous dise ces choses-là. Jésus a dit à des personnes, des pharisiens, des spécialistes de la loi, Matthieu 23, chapitre, Matthieu vers, chapitre 23, verset 1 à 4, « Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est la loi de Moïse. Transmettre la loi, il faut y obéir. Mais écoutez bien la suite et réglez votre conduite sur leurs enseignements, les enseignements. Mais gardez-vous de prendre pour modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Ça, c'est de vouloir mettre trop l'emphase sur les règles, les lois, les si, les là... Ça, c'est de regarder les gens et de les pointer du doigt sur leurs aspects extérieurs. Mais qu'est-ce que tu as mis, un pantalon, Jeannette Mais le Seigneur n'accepte que les robes. Je veux bien que tu rentres chez toi et que tu reprennes une, un habit convenable. Mais enfin, ça, c'est faire peser sur le dos des gens des lois qui ne sont pas de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu Jeannette, je te remercie de faire tous ces efforts pour continuer à aimer, pour continuer à avoir foi, pour continuer à obéir à Dieu. Mais vous voyez la différence C'est ce que Jésus regardait en disant, il faut obéir à ce que disent les, les, les enseignants, parce qu'ils enseignent la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, il faut la obéir, on n'a pas le choix, mais ne les, ne les suivez pas comme modèle, c'est des hypocrites. Et à cause de ça, et bien même encore aujourd'hui dans nos églises, ça peut exister, il y a des personnes qui rendent la loi de Dieu pénible parce qu'ils rajoutent des lois et des lois et des lois. Nous, on a toujours peur en disant « Oui, mais il ne faut pas retrancher à la loi quoi que ce soit. » Oui, mais le suite du passage dans l'Apocalypse, il dit aussi « Attention d'en rajouter. » Et bien souvent, on crée des règles et des lois qui n'ont rien à voir dans l'église et finalement, on casse la joie de l'église. Mais voici ce qu'il dit plutôt, Jésus. Voici la loi que Jésus nous dit. Fils de Dieu, le loin, le Messie, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Et Jean, dans sa lettre, nous dit que cette loi n'est pas pénible. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas pénible, cette loi, à votre avis Pardon Oui, parce que nous sommes et nous avons triomphé du monde. Voici ce qu'elle dit, 1 hein hein, Jean, chapitre 5, verset 4, hein « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » La loi n'est pas pénible. Pourquoi, nous dit Jean, parce que nous triomphons du monde. Ça veut dire quoi ça Honnêtement, cette phrase, je l'ai déjà entendue à toutes les sauces. Hein. À toutes les sauces. Ça, c'est si vous êtes, si vous tombez sur un prédicateur exalté, optimiste, il va vous dire que finalement, avec ce passage, vous pouvez traverser la terre entière parce que de toute façon, on triomphe de tout. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je ne vois pas que les gens vont se mettre à se prosterner devant moi parce que je triomphe du monde, parce que je suis chrétien. Non, voilà ce que veut dire l'apôtre Jean. Il nous dit que le monde, c'est tout ce qui vient, tout ce qui est à la solde du diable. N'oubliez pas, il y a deux choses ou le royaume de Dieu, ou le royaume du monde. Le royaume du monde, c'est le mal. Le mal est caractérisé par le péché, par l'avarice, par la cupidité, par la méchanceté, par tout ce qui est de l'ordre de la pornéa, donc tout ce qui est la sexualité euh, dépravée en dehors du couple, et ainsi de suite. Et il dit, nous sommes vainqueurs du monde. Nous sommes vainqueurs de tout ce péché, finalement. Nous sommes vainqueurs de toutes ces choses-là. La, la loi le condamne, la loi condamne toutes ces choses, mais nous sommes vainqueurs de tout cela. Pourquoi Parce que nous avons la foi. Foi de quoi La foi que Christ a payé pour nous ce qui nous tenait captifs. La loi nous condamne chaque jour, mes amis. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Premier commandement, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Qui, à la fin de la journée, ne s'est pas dit « ah Mince, j'ai l'impression d'avoir pas pris de temps pour prier. Ça vous arrive Moi, souvent, avant de m'endormir, je me dis, ah, j'ai l'impression, Seigneur, que j'ai pas pris assez de temps avec toi. Pour, pour prendre. Eh bien, hop, condamné. J'ai pas aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Eh bien, je suis triomphant de tout cela. Pourquoi Parce que Christ a payé pour moi. Oui, j'ai commis la faute, mais j'ai un avocat auprès du Père. J'ai un avocat auprès du Père. J'ai certainement, par mes yeux, regardé des choses que je ne devais pas. À l'heure d'Internet, c'est une folie. Hein. Euh, y a, euh, Frank Segon est allé à, à, la, à Pâques 2017, Wake Up, là, euh, à l'IBG. Ils ont fait une statistique. 80% des jeunes hommes et jeunes filles regardent de la pornographie sur Internet. Et ça, ce n'était qu'en écoutant les chrétiens. Ou en tout cas, fils de chrétiens. 80%, c'est devenu une folie. C'est un, un fléau, fléau, fléau. Avant, il fallait aller dans un magasin ou aller, ou aller acheter des, des, des magazines. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, on avait piqué un magazine dans un, dans un magasin. On était tous euh, tous fous comme des gamins. Euh, J'avais, quoi, 12 ans. Et on regardait des femmes nues dans un magazine. Et c'était... Il a fallu qu'on brave tellement d'interdits pour y arriver. Il a fallu qu'on roule le plus vite à vélo et ainsi de suite. Mais aujourd'hui... Il suffit d'un clic dans le secret de ta maison. Clic. Personne ne le voit. Personne ne le sait. Et le fléau est là. Et les chrétiens sont touchés avec. Lui. Mais heureusement, si on se repent, si on demande pardon à Dieu pour cette lutte, nous avons un avocat auprès du Père. Je vais vous dire un truc. Vous savez, moi, je fais du vélo, vous le savez, hein ça se voit d'ailleurs. Il n'y a que le bas qui est maigre et le haut qui est gros. C'est ça le problème du vélo. <rire> je fais du vélo et je fais du vélo avec des jeunes gars, des jeunes gars d'autres églises et ainsi de suite. Et donc, on, on se réunit. Et moi, j'ai pris le temps, j'ai pris l'engagement avec un jeune cycliste d'avoir de la redevabilité avec lui. Et à chaque fois, on roule ensemble et parfois on s'éloigne un peu du peloton et je lui demande, et il me demande, alors est-ce que tu as tenu face à ça Est-ce que tu as tenu Et alors je peux dire à des fois, oui, j'ai tenu, j'ai rien regardé, mes yeux n'ont pas été vers... Il y a d'autres moments où je dis non, j'ai regardé. Parce que je fais partie, hein, comme nous tous, de ces gens qui sont constamment dans la tentation. Mais c'est parce que nous péchons que nous devons demander pardon. C'est encore pire lorsqu'on veut cacher ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut les publier à tout le monde, mais il faut qu'on ait quelqu'un à qui on peut demander pardon devant Dieu. Et nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous, nous pardonne. Mais si nous faisons les hypocrites, en vivant un péché caché et en ne disant jamais rien à tout le monde parce qu'on veut, qu veut se voiler la face et parce qu'on veut paraître beau devant les gens, on a un problème avec Dieu. Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Trouvez quelqu'un de confiance et demander de prier avec lui. Et lorsque l'on résiste au diable, il fuit loin de nous. Bon, ce n'était pas dans mes notes, mais il fallait que je dise tout ça. Et maintenant, je suis bien perdu dans mes notes. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous le savez Dans certaines églises, si j'avais dit ça, j'aurais eu des you-you et compagnie. Hein. Excusez-moi, là mais on peut faire un effort. Nous sommes, avec un simple amen, d'accord Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est bien, c'est bien. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais vainqueurs de quoi Du monde, de toutes ces choses qui sont condamnées par la loi. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs Parce que nous avons foi en Jésus, parce que nous applaçons notre espérance en lui et que si nous chutons, nous pouvons nous relever. Nous pouvons demander pardon à Dieu et nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous relève. Si nous, péchons, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Nous avons un avocat. Nous l'avons vu, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. 1 Jean, chapitre 5, verset 3 à 5. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, pardon, en effet, triomphe du monde, celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le triomphe, c'est quoi Le triomphe, c'est ta conversion le triomphe, c'est le fait que tu as été racheté. Ça, c'est le triomphe. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi, c'est de croire que Jésus est véritablement le Messie. La foi, c'est ta conversion, c'est le jour où, où tu reconnais et tu sais le dire, parfois certains plus faciles que d'autres, hein, mais tu sais dire, ce jour-là, j'ai accepté Christ dans ma vie. Et comment est-ce que ça se repère Eh bien, hop, tu fais le combat au péché dans ta vie. Tu te mets à obéir au commandement. Et de plus en plus, et de mieux en mieux, et puis tu commences à changer ta mentalité. Tu commences à, à aimer les gens. C'est quoi <rire> Vous savez, il y a, le jour de ma conversion, il y avait une... une Peut-être que je voulais déjà expliquer cette histoire-là. Il y avait une jeune fille à l'école qui s'appelait Nathalie Wersnichel. C'est du belge. Sa hein. euh... vie, ça mange comme tout le monde, ne hein, vous inquiétez pas. Nathalie Wersnichel. Avant ma conversion, tous les matins... Je rentrais à l'école et mon objectif, c'était de, de lui lancer une crasse devant tout le monde. Elle était ma tête de turc. On peut être turc et belge, c'est possible. Elle était ma tête de turc. Chaque jour, je venais pour la casser, la casser, la casser. Et je me faisais une fierté de ça. Je me faisais une fierté. Et puis, je suis parti alors à un fameux week-end d'église dans ma conversion où je suis revenu né de nouveau, né de nouveau. Eh bien, je suis allé voir cette Nathalie et je lui ai dit « Nathalie, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait et tout ce que je t'ai dit de mal. » Elle n'a pas cru directement. Elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui va encore me sortir ?» Eh bien, c'était vrai. Ça a été vrai. Ça, c'est transformation. J'ai publiquement demandé pardon, je me suis humilié. C'était important, c'était la première chose qu'il fallait. Il fallait que je fasse. C'est... C'est n'est pas venu naturellement, c'est le Saint-Esprit qui met ça en nous. Le triomphe, c'est la conversion. Le triomphe, c'est que tu, tu deviens un homme ou une femme dont l'amour, le vrai amour était absent et maintenant il est là. où l'obéissance au commandement est là, tu veux obéir, tu veux plaire à Dieu. On est délivré de l'orgueil, délivré de la convoitise délivré de tout ce qui, ce qui rend notre vie à Dieu détestable. On en est délivré, on lutte avec ça aujourd'hui. Vous savez que nous, les croyants, on a plusieurs noms. Vous savez ça ou pas, dans la Bible vous connaissez tous les noms que vous avez Les chrétiens, ça a quoi comme nom Je n'ai pas parlé du nom qui est gravé sur la pierre, que vous recevrez en haut au ciel. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est dans l'Apocalypse. Mais quels sont, quel est le nom qu'on donne aux enfants de Dieu Fidèle, c'est déjà un. Alors, vous êtes prêts Vous avez de quoi noter Je crois que je les ai même mis au tableau. Ouais, je les ai mis au tableau. Alors, vous êtes des croyants, des chrétiens. Chrétien, ça veut dire des petits Christs. Vous êtes des enfants, des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de la promesse, des enfants du jour, des fils du royaume, des amis de Jésus-Christ, des frères, des brebis, des saints, des soldats, des témoins, des économes, des concitoyens, des saints, les lumières du monde, les élus, le peuple choisi, les appelés, les ambassadeurs de Christ, les héritiers, le sarment de la vigne, les membres du corps de Christ, les pierres vivantes, les bien-aimés de Dieu, les fils d'Abraham. Les disciples du Christ, la lettre du Christ, les serviteurs du Christ, les esclaves du Christ, les ministres du Christ, les compagnons de service, les hommes pieux, le peuple de Dieu, un sacerdoce royal de celle de la terre, des vases d'honneur, les justes, les étrangers et voyageurs, les membres de la maison des dieux, et en plus vous êtes vainqueurs. Voilà ce que l'on est. Voilà ce que l'on est à partir du moment où Dieu vient mettre son esprit en en nous. On est cela. Et la certitude que vous avez, qu'est-ce qui triomphe du monde C'est la foi. La foi, c'est quoi C'est la confiance que Jésus est bien celui qu'il dit être, qu'il te dise ce que tu dois faire, que tu lui obéis et que tu places toute ta confiance dedans et que ta vie change. Et puis après ça, qu'est-ce qui va se passer Tu as la plus grande garantie de ta vie. La plus grande garantie de ta vie. Qui veut vivre éternellement sur la terre en ce moment Honnêtement. Allez, qui veut vivre éternellement dans ce monde Vous allez vous balader aux Champs-Élysées, tranquille, et puis bam, quelqu'un vous tire. Parce qu'il n'aime pas la vie comme vous l'aimez. Vous allez regarder un feu d'artifice, vous êtes à Nice, un magnifique endroit, et puis il y a un type qui a piqué un camion qui vous rentre dedans parce qu'il n'aime pas la vie que vous aimez. Qui veut vivre éternellement sur cette terre notre espoir n'est pas sur cette terre, n'oubliez jamais cela, hein. notre espoir n'est pas sur cette terre. Notre espoir est au ciel, au ciel avec Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous arracher, notre espoir, si nous avons véritablement placé notre vie en tant que chrétien? Foi, obéissance, amour, qui sont une et une seule même chose. La foi amène l'obéissance et la foi et l'obéissance sans amour, ça n'existe pas. Alors, comme dit Romains chapitre 8, verset 33-39, qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Juste, ça veut dire justifié. Tu vas au procès, tu as une grosse pile comme ça de, 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 de contraventions, enfin de... de, de, de allez, de, de, comment on appelle ça, les qui Délit, merci, avec toutes les, les, les émissions télé qu'il y a sur les juges et compagnie. Vous avez, vous avez comme ça un paquet de délits. Vous allez au procès de Dieu et Dieu vous dit juste. Pourquoi « Juste !» Pourquoi Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui les condamnera Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand on dit euh, « Seigneur, euh, je sens ta présence. D'abord, premièrement, Jésus, il est toujours là, OK Là où deux ou trois se réunissent, ça ne veut pas dire que Jésus, en dehors de ça, il est absent. Il est toujours là, toujours. Parce qu'il règne à la droite de Dieu. Et il fait quoi en ce moment Il intercède pour nous. Et je suis convaincu qu'il est en train d'intercéder pour que, ce que sa parole soit transmise, soit écoutée et mise en pratique parce que Dieu a voulu que sa parole, pas moi, mais la parole de Dieu soit le seul et unique chemin par lequel les chrétiens soient nourris, euh, obéissent parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Amen. Merci. Qui les condamnera Personne. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu Rien. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ La détresse L'angoisse La persécution La faim la misère Le danger Ou l'épée Non. « Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, exactement. Rien ne peut nous arracher. Nous avons l'assurance que notre destinée est au ciel, avec Dieu qu'il a tout accompli, que rien ne peut nous arracher de cela. Mais il dit « Attention, Église, attention, Église, qu'il ne vous manque pas ces trois choses, la foi, l'obéissance et l'amour. » Ça, c'est ce que Jean écrit. « Tu es vraiment sauvé. » Écoute bien ça, surtout ceux qui ont des doutes parfois, comme nous tous. « Tu es vraiment sauvé parce que tu as foi en Jésus. » révélé par les apôtres et les prophètes de la Bible. Tu sais qu'il est la parole de Dieu. Tu sais que tout ce qu'il enseigne demande. Tu veux obéir parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre chemin et pas d'autre voie que la sienne. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Tu es vraiment sauvé parce que tu fais mourir par la foi et l'obéissance à Jésus le péché dans ta vie. Tu ne veux pas le nourrir, tu veux t'en éloigner. Tu veux obéir. Et cela se traduit finalement par quoi Par une vie où l'amour de Dieu vient prendre la place du péché, où tu meurs à toi-même pour faire vivre Christ en toi. Seigneur, peut-être ce matin, par cette, par ta parole prêchée, nous pouvons avoir des doutes. Seigneur, et au plus on regarde à toi, au plus on regarde à ta sainteté, au plus on regarde à qui tu es, Seigneur, et bien notre vie ne fait que, que oui, que, que révéler ce qui nous manque. Mais Seigneur, tu nous dis clairement que si nous nous abaissons devant toi, tu nous relèves. Seigneur, je te prie de tout cœur que dans cette Église, Seigneur, nous ayons la volonté de confesser nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos besoins. Que nous ne nous vivions pas dans une fausse assurance, Seigneur, qui ne te plaît pas, mais dans une totale dépendance à toi qui nous assure tout. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour que oui, pour, pour ce réveil de l'Esprit en nous. Pour ce réveil, Seigneur, qui transformera nos vies dans un amour qui vient de toi, dans une obéissance qui vient de toi, dans une foi qui vient de toi. Seigneur, je te prie que dans cette Église et dans les autres, bien sûr, le mot « plus que vainqueur » reprenne vraiment sa place. Plus que vainqueur du péché, plus du vainqueur que ce qui ne te plaît pas. Seigneur, je te prie pour que tu viennes aider ceux qui ont des moments de tristesse en ce moment, des moments de doute, des moments de chagrin. Seigneur, je voudrais que tu leur donnes cette certitude que ton sang a coulé et que tu ne nous abandonnes pas. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui luttent avec un péché en ce moment et qui considèrent que ce n'est pas grave. Seigneur, par ton Saint-Esprit, convainc-les. Tu nous as dit clairement, Seigneur, que le chrétien ne pêche pas. Seigneur, et nos vies nous prouvent que nous le faisons, mais que l'on ne considère jamais ça comme normal. Je te prie, Seigneur, pour que dans cette Église aussi, nous puissions vivre cet amour qui vient de toi. Seigneur, oh oui, il y aura des moments où je ne serai pas aimable moi-même, Seigneur, où j'aurai dit des choses de tort et de travers, Seigneur, j'aurais même blessé. Mais je te prie que dans le cœur de chacun et dans le mien en premier, la première chose qui nous vienne à l'esprit, ce n'est pas de nous justifier, c'est de demander pardon et c'est de pardonner. Seigneur, comment pourrions-nous demander ton pardon alors que nous péchons constamment et que nous ne voudrions pas pardonner quelqu'un qui a péché contre nous Un frère, une sœur. Seigneur, aide-nous parce que ça, c'est certainement la chose la plus difficile dans notre société où nous sommes tous des petits rois et nous croyons tous avoir raison. Seigneur, je te prie que nous apprenons ce chemin simple, efficace, de nous humilier devant toi. Afin que toi, tu nous élèves et que nous ne nous élevions pas nous-mêmes. Qui sommes-nous devant toi, Seigneur Dieu Des pécheurs restés par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.